0: Preciados oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias al Dios de la vida porque me permite llegar nuevamente hasta nuestra emisora para generar su taller de la salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el gusto de hacer presencia en sus hogares nuevamente y agradecerles por anticipado que nos abran sus hogares y nos presten su atención para escuchar la reflexión en los comentarios y todo lo que alrededor de la salud, la educación en la salud y en esa autogestión de la salud en el cuidado, la salud personal y familiar y social que siempre ha sido el enfoque en nuestro programa. Igualmente a nuestra Madre María porque sentimos su presencia amorosa en este programa y en todos los momentos de nuestra vida que nos está acompañando a cada instante y nos está iluminando y nos está protegiendo. Igualmente, agradecimiento al Padre Germán Acosta por abrir este espacio para la emisión de este programa y al equipo técnico que hace en realidad esta emisión. Muchísimas gracias a todos. Para esta noche, en la línea de nuestras reflexiones que hemos tenido en programas anteriores, he invitado a una persona que nos va a dejar mensajes muy especiales alrededor precisamente de lo que significa la salud de lo que significa la salud, no como esa ausencia de enfermedad o ese completo bienestar físico, intelectual, espiritual, social que a veces se plantea, sino que tiene otro enfoque totalmente distinto. No me voy a extender mucho en hacer la presentación de ella porque nos irán descubriendo en la medida que ella vaya presentando su experiencia de vida, nuestros oyentes irán descubriendo quién es y por qué esta experiencia de vida tan importante. Para invitarla, pues, me baso en que conocí su libro, una publicación que hace muy reciente, el 2022, 2022, que se llama Mi vida, el desafío de vivirla y el placer de agradecerla. Ella es Alexandra Carvajal Murcia. Muy buenas noches, Alexandra. Un saludo para nuestros oyentes. Mucho
1: gusto, Gilberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, amigos.
0: Muy bien. Alexandra, con base en lo que conocí y la experiencia tuya escrita en tu biografía, tú hablas de tu historia, yo hablo de biografía, cuando escribimos esto nosotros hablamos de biografía. En la biografía que tú escribiste hay una cantidad de datos muy importantes y yo quiero que esa historia nos la narres muy sucintamente porque es, es amplia, es extensa de muchos años, pero para que nuestros oyentes contextualicen hacia dónde vamos nosotros a llevar la reflexión de esta noche. Por favor, nárranos esa historia de vida tuya. Mil gracias.
1: Ok. ¿Qué les cuento? Una niña, muy nació el 9 de julio de 1970. Estuvo en el colegio en Bogotá. Se graduó Empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Los Andes. Muy buen promedio en el IFES. La hizo para entrar sin examen de dimensión a cualquier universidad. Entonces escogí Los Andes. empezó a estudiar Derecho y me... Tenía muchos, ¿cómo se llaman los hombres que les llevan a muchos...?
0: Regalos, los hombres, eh, los eh, pretendientes,
1: muchos pretendientes, pero me tragué de uno y me cuadré con él. Qué emoción, qué dicha. Felices los dos. Salimos una noche recién cuadrados a una fiesta en la universidad y de vuelta, el 13 de noviembre de 1989. ...yo mirándolo a él... ...sin cinturón de seguridad... ...porque se ve dañado... ...igual en esa época no se usaba cinturón... ...estoy mirándolo a él... ...o sea con la parte... ...izquierda de la cabeza... y la oreja... ...sobre él, la silla... ...me dormí mirando ...algo pasó... ...un camión se atravesó... ...la cosa es que yo dormía... ...no me di cuenta... ...cuando él esquivó el camión... ...en a de frenar para no voltear porque el piso estaba mojado... ...la punta del camión empezó a entrar por arriba de mi oreja... ...atrás del ojo, o se la sien, rompió el cráneo... ...empezó a hundir el cerebro, afectó el oído... ...fracturó la mandíbula, la nariz, el ojo me quedó torcido y que entre la guantera y la silla no me podían sacar. Entonces, no me acuerdo de más, sí, mentiras, nunca me acuerdo, no me acuerdo ni del accidente, afortunadamente. Creo que por eso tengo esta, este humor tan negro, qué pena.
0: Tranquila, no te preocupes, y, porque como pueden, eh, van a apreciar nuestros oyentes, eh, esa es una de las fundamentaciones importantes cuando, cuando hemos dialogado con Alexandra en, en que ella ya vive su vida, sí, ha habido humor negro en lo que ella toma como lo dice pero yo diría que no es humor negro es ese, ese apropiarse de su vida es aprender a vivir con una condición adelante Gracias. Alexandra
1: entonces bueno cuando me pudieron sacar llega la clínica Santa Fe Estuve en, en. Me metí en la sala de resucitación. Estuve con oxígeno, no sé qué más tubos tenía. Tenía muchos aparatos. Y después de tiempo, no sabían si tenía vida cerebral o no, porque tenía la pupila dilatada, no parpadeaba. Se necesitaba usar suelo los ojos. Tenía, no me movía, no, no comía, no respiraba, no, nada. Entonces no sabían si tenía vida cerebral. Me llevan al country, a hacerme el examen a ver si sí si o no. Resultó que no tenía vida cerebral y me desconectaron. Y ya y empieza mi, mi, mi trabajo porque yo me di cuenta. Yo vi que los doctores delante mío decía, no, no, no no hay nada que hacer esta niña no se despierta ¿y cómo se llama la niña? Alexandra Carvajal yo solo veía los dos señores los dos doctores hablando con los ojos a mi nivel o sea, yo estaba de pie yo veía un bulto blanco en una cama decían que será era Alexandra Carvajal yo, no doctor, perdón Alexandra, soy yo y los pendejos siguen hablando. A mí me dio mucha rabia yo. ¡Carajo, doctor, que Alexandra soy yo! Como no siguen hablando y no me paraban por las, los nervios, yo no sé, la, la rabia, no sé qué me dio. Y todo me empezó a dar vueltas. No yo, sino todo. Y plop, hasta ahí me acuerdo. Y sé que me desconectaron.
0: Es que ese es un mensaje bien importante, saber cómo en esa aparente inconsciencia que estaba, que los médicos a veces lo, juramos, lo juzgamos como una inconsciencia y que ya se acabó cualquier opción de, de intervenciones y mire cómo ese, ese estado de conciencia, es de alguna manera, que aparentemente para los clínicos era inconsciente y era de no vida, y pues piden quitar toda la asistencia ventilatoria y todos los Medios que, pues, usualmente decimos ya no us- utilizar medidas heroicas porque no hay nada que hacer, pero la persona se está dando cuenta. Este es un mensaje cuando ella dice que no atravesó el túnel, ¿cierto? Que no, nunca viste eso es de...
1: lo que te voy a decir porque no sé si estaba muerta o no, porque yo nunca vi ningún túnel, no, yo solo vi un bulto blanco en lado mío, Igual, yo nunca fui consciente de ningún accidente, yo no sabía que eso, no, no, o sea, no no me acordé nunca de nada solo un día me dormí enamorada y al ratico me desperté y me desperté ya con me desperté sin ver sin oír no muy bien sin hablar con trombosis con hemiplegia derecha que apreté el brazo no me acordaba ni, ni de los números, ni de las letras, ni quién era yo, ni que era una cortina, ni que era una cobija, ni que era papá, ni mamá. Nada, no se veían ni los vocales, nada, no se veían ni... Y hasta le conté lo más terrible que fue para mí. Cinco, términos menos de brasil
0: <risa> <risa> había adelgazado terriblemente, había perdido como 30 kilos, esa figura corporal hermosa de una niña de 19 años que está pues, ilusionada con esa figura corporal, había cambiado totalmente, y, pero démonos cuenta cómo es tan importante en el proceso de humanización eh, de atención en los pacientes de salud cómo es que hay que tener cuidado con ese lenguaje, con ese diálogo y con esas expresiones al lado porque de alguna manera había un nivel de conciencia que le decía yo soy otra, la que era antes de este accidente ahora quien está en esa cama no soy yo, es lo, que, es lo que yo veía que está escrito en el libro y ahora soy otra persona y bueno, desconectan, quitan todo y dicen casi como que cuidado paliativo ¿qué sigue de ahí en adelante, Alexandra?
1: Pues me mandaron a la clínica terminal porque, porque la Santa Fe no era. Entonces me mandó una dirección, a unas direcciones, mi mamá no lo permitió, me llevó a mi casa y empecé como ocho terapias diarias. Aprender a respirar, aprender a comer, aprender a hablar. a todo otra vez y pues poco a poco mientras iba avanzando mi mamá fue le agradezco mucho porque hizo locuras y me, me enseñó a manejar otra vez pues primero un carrito de golf listo pero para que yo me concentrara siguiera un camino tuviera como seguir una, una guía ya Después con el tiempo, me, como si fuera chiquita, abría las piernas en el, en el carro. Me sentaba en la mitad, las dos somos grandísimas. Me enseñó a manejar otra vez. Y con los años, pues con el tiempo, me empezó a prestar el carro para ayudar a mis terapias. Que eran a dos cuadras de la casa, pero me sentía capaz sentía logros y eso para mí esos regalos para mí me hacían sentir valiosa que yo valía para algo que era útil entonces me sigue esforzando
0: y es que es tan importante ver esa parte porque pues también nos cuenta toda la recuperación de su brazo un brazo que derecho que se decía prácticamente incapaz y lo va recuperando, lo van trabajando con todos estos elementos que dicen que conduzca eh, una mamá creativa, que empieza a ver varias cosas. Y ahí hay, un, hay una frase en, en, en el libro de, de Alexandra en mi vida que dice y así empecé a crear mi mundo. Y entonces también seguí moviendo deditos, brazos, la pierna, la cabeza. ¿Cómo fue ese proceso ahí, Alexandra?
1: Pues, ¿cómo aprendí a, a dejar quietos los dedos? Con cada propaganda que oía en radio, en la televisión, en cualquier... Siempre ponía música, siempre te movía los dedos al ritmo de la música cuando no podía repetir la canción a través de que los dedos se movían. Y todavía todavía con propagandas, con canciones, con radio, con todo, todos los dedos... ¿Te escuchan?
0: Posiblemente alcanzan a escuchar que ella talarea canciones y las eh, sobre la mesa golpetea para seguir motivando y desarrollando esto. Hay una, hay una experiencia, una anécdota hasta cierto punto difícil que tú narras acá, que tu hermano intenta, pues el joven, son personas jóvenes que deben salir a, 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 un, a un bar, a una rumba, y qué experiencia dolorosa tal vez pasó en eso, pero motivante a la vez.
1: Mira, pobre, pobre bueno, ya les cuento. Yo en cama, yo había que llegar muchos amigos, me visitaban. Después, al final salían todos. Y yo me quedaba yo antes se habrán ido Me dio que rompía Pues una noche me sacaron. Mi hermana Marcela y mi hermano Gustavo. Que él dice, yo amaba el 82. Pipeline, me encantaba. Entonces, no me acuerdo ni cómo fui más, ni cómo me bajé. Pero ya no tenía silla de ruedas. Mi hermano me alzaba. Pues yo me caminaba apoyado en él. Tenía el pie tieso para abajo. La rodilla tiesa. La cabeza torcida, la, la mantequilla abierta, se me escurrían las babas, listo. Hubo con la cabeza rapada, listo. Pero fui, salí. Y llevamos llegando al bar, y mi hermano y un amigo, ¿qué hubo, X? Pedro, Pablo, Juan, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿qué hubo, qué hubo Gustavo? Y me miró, le presentó a mi hermana, y yo pues no podía hablar todavía, yo hablaba por la nariz, respiraba por la boca. Entonces pues el sonido era muy cultural, muy raro pues. Y no tenía brazos, le dije, mucho gusto, no sé cómo sonó. Él se volteó a mirar a mi hermano y dijo, qué linda es su hermana. No, no se imaginan lo feliz que yo fui me sentí lo máximo ¡qué delicia! le parezco bonita ¡qué maravilla! Yeah! y se voltea, entonces, sigue escuchando el que más decía que sigue siendo chismosita entonces le dice Gustavo yo no sabía que usted tuviera una hermana retrasada después de ser yo la pila la... Culta de la que, que me digan eso, para mí fue un cachetón brutal. ¡Pah! No tengo nada en contra de los, de los retrasados, no, sino que para mí, siendo una niña creída, todo, y que de un día para otro día he cambiado, que me crean retrasada, fue muy duro para mí. Entonces, yo dije, Dios mío, me toca trabajarlo, porque si este chino me dice, es porque parezco, toca aparentar que no lo soy. Entonces, empecé a tratar de hablar exacto lo que me preguntan y no extenderme tanto, porque pues no hablo muy claro, entonces mejor contestar lo no específico y... Perdón.
0: Y ser muy concreto.
1: Uh-huh. Ser concreta y tratar de cerrar la boca. Empecé a tratar de mantener mi columna recta, de cerrar la boca, que me escurrieron las babas, aprender a parpadear más, pues sin tanta fuerza y frente al espejo tratar de verme una mujer normal y hoy en día les cuento que la cogerán no se me nota ya estaba en la calle a veces me piten porque les gusta mi tumbao
0: qué, <ríe> qué hermoso pero también es un mensaje y una enseñanza de cómo no no resaltar ni de ninguna manera eh, tipificar a las personas eso de ay tu hermana retrasada no pues no, está tu hermanita y listo. No, pues, Por algo pobre está pendejo. acá. No, 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 pero, pero, pero es que eso es un mensaje, Alexandra, para sí, nuestros de oyentes. Es de un acuerdo. mensaje para que no, no juzguemos a las personas sobre no hay apariencias. Que
1: no. Pobre pendejo, uh-huh. pero si alguna vez nos juzgan, el pendejo es el otro.
0: Claro, es el que se daña, se hace daño a su uno. Bueno, hay cosas interesantes en todo lo que hemos eh, leído, he leído de tu libro. Pero, bueno, siguió cirugía, recuperación, el maxilar para recuperarlo. Hubo nuevas eh, ingresos a la universidad. Cuéntanos un poquito acerca de esos ingresos a la universidad para seguir estudiando. Lo del derecho, que estuviste haciendo algo de derecho. Y fuiste a, 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 a Miami, a Miami también estuviste en la, la Florida.
1: sí. Allá me, me atracaron, pues yo perdí muchos kilos y como toda la vida había sido grandota, entonces ya me quedaban bien chorcitos pegados y me cobraron chorcitos y la remena, me, me pararon, me atracaron. Me asusté mucho, no lo permití y arranqué. Cuando arranqué me dispararon tres veces.
0: Gracias a Dios no pasó nada. Sí, no. Pero lo importante es que ella en ese tiempo estaba buscando hacer nuevas cosas. Con, con las limitaciones físicas que hubieran podido quedar, buscó nuevos, nuevos, eh, nuevos horizontes. Sí. Ella estaba buscando nuevos horizontes.
1: Yo aprendí a hablar otra vez inglés. Y, Exacto. Y llegué otra vez a Bogotá a estudiar Derecho y me gustó mucho lo, algo que, ver, yo no tengo mi memoria, pero lo que tengo es lo que, como yo estoy ahora como creándome una novela, siguiendo y el hilo, viendo, componiendo mi corazón en qué haría yo y por qué, basándome, argumentando, mi decisión en qué artículo que parte de la constitución o por qué va el derecho y así contesté una, un primer examen que tuve y todo el, el rito lo contesté estaba al revés de lo que, lo que decía la teoría pero estuvo pues, también bien comentada y con tanto
0: con bases, bases bien, y bien redactado, bien sí. argumentado.
1: Que me felicitaron y sé que 4-3 sobre 5. Cinco. 4-5 cinco sobre 5. Y fui feliz.
0: <risa> Fíjense cómo es la, esa lucha. Esa lucha por, por seguir adelante. Porque eso, esas eso me ayudó
1: a creer en mí. Uh-huh. Y no, solo, no únicamente lo he escrito por la gente muy importante. Sino yo no lo logré hacer. con mi mi lógica, con mi esencia, con las bases que he tenido de educación en mi vida.
0: Fíjense cómo se ha ido recuperando y lo que de pronto para la, 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 la ciencia médica parecía que irrecuperable, se han recuperado cosas para llegar a lo que en, en otro espacio o esta misma noche vamos a reflexionar sobre lo que significa la salud para ella. Pero hay un evento de vida increíblemente importante. Ella está casada, tiene hijos. Por favor, uh-huh. Alexandra, nos esa experiencia de vida.
1: Ajá. Uh-huh a mi esposo lo no conocí, le gusté cuando entré a hacerle una entrevista porque yo quise hacer una pero para de estudio, no me acuerdo bueno diré, en cita este abogado de la porque yo admiraba mucho a con su ideología y en era asesor del alcalde en esa época. En la época
0: de la alcaldía de Mox
1: Entonces le pedí cita. Listo, me, me coqueteó como... Yo no quería nada, quería simplemente la entrevista. Le cancelé la cita. Salí, ah, y le pedí, le volvió a pedir cita a los cuatro meses. ahí sí llegué coqueta total. Y... Salimos la primera vez y a los cuatro meses estábamos casados. ¡Qué maravilla!
0: ¿Se dan cuenta de cómo una persona eh, que valora lo que es? No sus circunstancias, no circunstancias especiales en que, en que pues habían caído unas limitaciones por este accidente tan grave que verdaderamente, si uno lo mira desde el punto de vista médico, dicen que era un accidente incompatible con la vida. Por la narración que, que Alexandra me ha hecho de la forma del accidente, si uno lo ve médicamente, uno dice: no, era incompatible con la vida. Lo que transcurrió en cuidado intensivo era incompatible con la vida. Y vea que ahora la tenemos aquí en la vida, transmitiendo vida. Pero es que no solo eso, se, se, se eh, eh, conoce al abogado, eh, se enamoran, se casan. Ah, y, sí. Y...
1: Pero los médicos sí me dijeron muy claro: me <coughs> dijeron, qué pena, Alexandra. Por lo que sufriste, físicamente es imposible que quedes embarazada. No puedes tener hijos. Y Dije, listo, perfecto. Tengo dos.
0: <risa> Son dos experiencias de vida increíbles escuchar la narración de esas dos gestaciones.
1: Ay, Dios mío, fue algo hermoso. Con mucho sufrimiento los nueve meses. Pero... Y cuando nacieron también cuando nacieron y ahora, tener un hijo, pucha, es muy fuerte, es muy fuerte. Te, 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 te toca entregarte toda para que para lograr sacar algo de un bebé. Es muy fuerte. Pero a mi esposo y yo lo logramos y hemos logrado formar un equipo. Entre todos, todos ayudamos en todo, nos apoyamos y creemos todos en cada uno.
0: Son hijitos que hoy día están de 26.
1: Mi eh, seis, nene, que, 20, eh, 20, nene, el tiene 21, el nene tiene el menor, el bebé. El bebé, el bebé, bebé que es un, 90, nene, <risa> es gigantesco,
0: es un atleta. El
1: bebé tiene, tiene, nene tiene 26. 26. Y ya el nene se fue a la casa, se dependizó y ya, ha crecido. Vean
0: ustedes, ha criado sus hijos, ha sido madre de familia, asistente en el colegio, pero hay una experiencia interesante en el colegio. Recuerda que tus hijitos... Tuvieron que vivir una situación muy, muy especial en el colegio. Que peleó con sus amigos ah, porque habl- ya, no hablaron calma. bien de ti.
1: Pues eso no es. Cuento un par de experiencias, pero todos los días algo pasaba. Todos los días ellos fueron muy fieles a mí. Ellos creyeron siempre en mí, decían, porque se burló de mi mamá. Porque que tiene error la voz de mi mamá, la voz de su mamá, ja, ja, ja. porque su mamá habla así, sí, sí, porque es lo mismo que la suya, habla como habla la suya. Su mamá tiene su voz y también tiene la, la voz de la mía. Igual que a ustedes se les salen los mocos, a mí también y mi mamá también a todo el mundo tiene mocos, hace chichi todos somos normales. Punto, y les agradezco mucho a mis hijos, la fuerza que me dieron, el apoyo tan hermoso.
0: Eh, En la la narración de la biografía, de la historia de vida de Alexandra, yo encuentro un punto que es bien importante eh, para las personas que piensan en terminar los embarazos en aborto, con su primer embarazo, el médico le sugirió que, no repito las palabras que ella le dijo, porque, <ríe> pero cuando le dijeron que abortara, eso sí que es una experiencia de vida, por favor, para esas personas que están preconizando y que están eh, insistiendo en la, ese llamado derecho de la mujer al aborto. Ese es un momento muy intenso, pero muy importante también de Alexandra. Fue
1: es que el doctor me dijo. Ay, mi amor, me, me enteré que te casas, me dijo. Le dije, sí, doctor, me caso. Vine a averiguar cómo debo cuidarme estando embarazada. Me dijo, tranquila, goza de tu matrimonio porque no puedes quedar embarazada. Y perdón, doctor, estoy embarazada. No se me olvida el doctor, quedó tieso, se sentó despacio mirándome ojos abiertos, me dijo ¿qué? cómo hiciste yo no sabía si explicarle si empezar a redactarle cómo había sido y dije pero como ese hombre ya mayor no sabe me dice, <risa> pues como se, se embarazó pues como es un embarazo, ¿Cómo? Pues, ¿cómo se embarazo?
0: con amor y, t- y teniendo una una, una, una relación íntima
1: <risa> sí, 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 que se lo explico? O sea, ¿qué, ¿Qué pregunta es esta, Alexandra Aborda? ¿Y qué le pasa a este doctor? ¿Qué le, qué le estará pasando? Porque yo, desde chiquita, he sido, me he preocupado por ser una buena persona, no por recibir aplausos ni regalos sino porque me gusta vivir en un mundo armonioso, una vida armoniosa donde todos nos ayudemos que todo sea...
0: Fluya, hermoso, sí, haya belleza, sí, haya bondad, haya amor.
1: Y estoy segura siempre he actuado sabiendo que no no espero ningún castigo por ningún lado. Entonces, cuando, mi amor, cuando yo supe que estaba embarazada, yo le agradecí al cielo, se me mandó milagro. Y me dice esto, doctor, perdón, aborta. ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, doctor? Y entonces lo mandé a eh, que le que hiciera otras cositas porque no me demorestó. Pobre doctor,
0: pero recibió una lección de vida y después a ver qué tuvo su hijo.
1: y Así segundo... me lo encontré comiendo porque hace una vez. Le dije, dije, ¿quién es, quién es, quién es? Le dije, hola, Alexander, ¿usted fue mi actor, verdad? Sí, claro. Le dije, ¿es el niño que ve que está ahí comiendo burguesa? ¿Por qué usted me mandó a abortar tan luego?
0: <risa> ¡Qué lección! Y el segundo hijo, 4.000 gramos al nacer. Eso uno médicamente, yo que soy pediatra, digo, uy, pero ¿cómo hizo con, con sus dificultades? Increíble. Sí. bueno. Esta
1: emocionante
0: represión, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida con... continuamos en esta maravillosa entrevista con Alexandra eh, Carvajal Murcia, una persona con una experiencia de vida tan increíble que me pareció tan importante y que me pareció que toda esta experiencia muy aplicada a nuestro concepto de salud. Y parto de, de esta frase que encuentro, este parrafito que encuentro aquí en su libro dice, he tenido también que aprender a tener dignidad, porque tanto en la vida como en el juego aparecen las zancadillas, y también he tenido que vivir la trampa y la envidia. Eso pues, me hace ver que hay una experiencia de vida muy fuerte, y le preguntaría a Alexander en este momento con al- algunas restricciones que, le- que-, que-, que persisten después de todo ese proceso maravilloso de recuperación, pero, ¿tú eres o, o te sientes sana?
1: No, Gilberto. No me siento una mujer sana. Soy sana.
0: Eso es espectacular, esa ¿verdad? respuesta. Me parece fundamental, es sana, porque así es como nos sentimos.
1: No, parece, pero es que también tenemos que ver lo que es la publicidad hoy en día. La publicidad son los modelos perfectas, que los senos, que la cintura, que los largas, pero que la voz, que soprano, que... <tose> Mi belleza la he trabajado tanto, logrado tanto que soy hermosa. Siento que así no sea como, como la, la modelo la, universo, no importa. Mi, mi belleza sé que la hago sentir. Creo usted. La?
0: Sí, total. <risa> soy testigo de que nos hemos conocido recientemente pero es una persona que transmite seguridad, que transmite, pues, que, que se, se presenta como una mujer, como una mujer muy afable, muy amable, que como, como debe ser una dama, y eso es muy importante. Y con respecto a, a tu accidente, dice en el libro, de pronto sí, había sufrido un accidente, pero eso es un accidente, algo para aprender, no para culpar a nadie o mortificarme. ¿Por qué surge esa idea?
1: ¿Por, por qué? ¿A quién le hecho la culpa y para qué? ¿Quién, ¿Quién puede hacer algo? Nadie. Sé, sé que me amaba mi novio. Sé que no me estrelló con culpa. Sé que los tres que estábamos en el carro sufrimos y nos esforzamos y los tres hemos salido adelante. Antonio, Jorge y yo. Antonio Sánchez, Jorge Sanín. Y yo, Alexander Carvajal. Que
0: fueron las personas que estaban en el accidente.
1: Uh-huh. Y nos quedamos los tres, ninguno de los tres peleó con, con ninguno. Nos quedamos y los apoyamos siempre. Con Siguen todo, siendo
0: amigos todos. Total. total. Sí. Qué importante. Y ahora teniendo una nueva vida maravillosa y un matrimonio hermoso los con tres dos casados, hijos.
1: los tres con hijos.
0: ¡Qué belleza! Hay una, una parte en donde dice, eh, con base en, también en, lo, en la respuesta que me ha dado a la pregunta que yo hice, dice, el por, el, bueno, más bien como muestra de agradecimiento a la vida que siento, sencillamente soy feliz. Y eso trato de irradiar. Felicidad, tranquilidad, Increíble. caridad. Sí. ¿Cómo, has, ¿Cómo has adquirido eso?
1: Ayuda que está a tu lado, a ser feliz está bien, Que no importa, que le sale un grano que tiene un, un pelo crespo y no liso que lo tiene liso y no crespo o blanco y no rojo no sé, no importa son banalidades la verdad no importa la esencia es como si no tengo plata un día que no importa veo a mis hijos jugando el parque todos muertos de la risa para qué necesito más Somos juntos los cuatro divirtiéndonos. Qué rico, qué rico. Y le agradezco al cielo todos los días.
0: Eso es lo que hablamos siempre, es gozar las cosas sencillas, la cotidianeidad, lo sencillo. No estar aspirando a grandes cosas para poder vivir, para tener bienestar, porque ese concepto de bienestar sí que hace daño a las personas, sino gozarse las cosas sencillas.
1: Y no sé lo que tienes, porque es simplemente lo que tienes Lo, lo que, que tienes y es.
0: lo que eres Dice también en una de las partes ya al final, hacia el final del libro Quiero también dejar claro que no soy una víctima de la vida, ni del destino, ni de
1: nada No, no soy víctima Soy un ser humano que tiene que vivir ¿no? todos, los días, todos los días y todos los días Y yo agradezco que porque no, no tenga memoria no me para las tablas, las capitales de los países, que sea más o menos inculta. Pues soy muy culta porque soy recursiva y se agradece, sé, 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 gracias, sé gozarme en mi vida.
0: Eso es lo, de lo más importante. Fíjense que eso entra dentro de esa propuesta de salud. Es de gestionar su propia vida. ¿Y Alexandra ha aprendido a gestionar su vida?
1: Totalmente.
0: Sí. ¿En qué más? Sí. Cuéntele a, a nuestros oyentes cómo más has gestionado tu vida. ¿Qué has hecho? Por ejemplo, eso: el amor, la, 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 la vida matrimonial, cómo has llevado tu vida matrimonial, todo eso. Es una
1: maravilla, mira, consentir a este hombre es una maravilla. Consentir a mis hijos, los que los amo tanto y con tanto corazón, que no les hago nada. Simplemente los enseño a hacer todo. Hoy en día ya con 21 y 26 años mis hijos cocinan delicioso. Uh, lavan, planchan, cocen, arreglan cosas, saben de todo un poquito, ordenan vacas, uh, um, Siempre en árboles, maticas, cogen bus, o sea, saben hacer todo, patinan, montan cicla esquían.
0: Y eso todo lo han aprendido porque Alexandra les ha transmitido, es importante. Y miren, aquí encuentro unas frases en el libro que nos lleva a esa parte espiritual de la salud, que hemos dicho que es esa, esa gestión de la vida física de la vida biológica, de la vida intelectual, de la vida psicológica, de la vida social, que ella nos ha mostrado ese trayecto, cómo lo ha hecho a través de estos 30 años después del accidente, cómo ha llevado toda esa trayectoria y también cómo ha llevado su vida espiritual. 30, y aquí
1: 33 años de
0: un accidente. Y dice, lo bueno que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros y aprender a disfrutarlo, agradecerlo porque sencillamente es lo que tenemos. ¿Cómo te surgió esa frase?
1: Porque que, que voy a agradecer más que lo que tengo. ¿Para que voy a buscar otra cosa? Porque te puedo argumentar y te puedo puedo ser la más triste, la más desgraciada. Porque no tengo Ferrari, ni el penthouse, ni mi hotel privado. ¿Y qué importa? Tengo mi carrito. Tengo que ver a mi esposa con todo el amor. O sea. Tengo lo mío, ¡qué delicia!
0: Tienes posesión, delicia. tienes pertenencia, que eso es importante.
1: Tengo pertenencia a, a mi tarjeta de tres también. ¡Qué delicia!
0: Goza toda cada, sí. de cada cosa de la vida, y eso sí que es bien importante, gozar de sí. cada cosa a de la vida.
1: Que yo pueda dar la mano para bajarme y sentir una reina que no logra hacerlo, pero... ...que me ayuden a cruzar la calle... se cuando cruzo la calle... ...yo saludo... con a la reina Isabel... ...y mando besitos... ...para ser ridículo... ...para mucha gente... ...pero ya me la goza... ...pero
0: se lo goza... ...y eso es, esa parte, reinite, esa es sí. parte de la vida... ...porque pues... ...es eso... ...como decía San Agustín... Sí. ...no es más feliz quien más tiene... ...sino quien menos necesita... ...es, es necesitar las cosas sencillas... ...fáciles... ...gozarse el mundo... Gozarse el día, gozarse la música que te gusta Ay, también, me, me encanta, contabas, ¿no?
1: Me encanta. ¿Quién me es tu
0: encanta. cantante favorito?
1: Pues tengo ahora, me encanta la canción, vivir la vida que yo la siento, que es como mi himno. La letra me encanta, me gusta. Uh, Ana Gabriel me gusta ella me encanta uh-huh. él también <risa> ya, pues como como
0: todavía maneja esa pequeña fina coquetería femenina <risa> que es cierto lo que ella nos decía que antes de los accidentes era candidatizable al reinado de la belleza solo que ella realmente no estaba hecha para eso su su y, es, y no quiero hablar mal de, de, de los reinados ni nada pero yo estoy seguro que su profundidad personal su experiencia de vida no da mucho para eso, pero sí para ser una mujer exitosa que lo es. Lo es exitosa y lo ha adquirido aún en una realidad nueva y es lo que hemos hablado. Esa es la salud. La salud es gestionar, es vivir su nueva realidad, la realidad que nos ha tocado, la realidad no que nos ha tocado sino la realidad que estamos viviendo, que
1: cada, uno tiene. que
0: cada uno tiene y la ha gestionado de una manera increíble. Cada
1: uno tiene un juego diferente. Es. Para mí la vida es un juego, no te este cuesta juego, juego importante para gozar. Mi juego es rodearme de amigos, de gente buena, que me ayude a gozar, no solo gozarme la noche, sino cosas no nos vienen acompañadas.
0: Acompañadas, el gozo, el verdadero gozo, el verdadero gozo en el amor, porque el amor es gozoso, como dice la epístola de San Pablo a los Corintios, ese es el verdadero amor, el que es gozoso. Y ya como estos mensajes finales, puesto que se nos está agotando el tiempo, hay algo que escribió aquí, que desde chiquitica yo entendí que un enfermo necesita ayuda y respeto antes que burla y rechazo. Eso me pareció bien importante porque... El, el,
1: Eso no tenía claro, se burlan o, o me rechazan. El problema no es mío, el que no sabe vivir la otra persona.
0: Y muy breve ya, puesto que nos queda muy poquito tiempo, Alexandra, ¿tú te pegaste una peleita con Dios alguna vez?
1: ah sí.
0: <ríe> y maravilloso! Sí. ¿Cómo fue esa peleita en la con Dios? 26.
1: 26.
0: 26. Está en la... No,
1: no,
0: no. No, está aquí, creo... Lo que regala no se quita. Oiga, Dios ah, me sí. diste una belleza y mire que como que la estoy perdiendo aquí. <risa> Ese era tu no, reclamo. No. no, era eso. Pues
1: te dijeron que perdí el brazo. Y yo, perdón, Dios mío, cómo es que me quitan el brazo. No, estoy a medio de mi cuerpo. Ese lo cuido yo. Lo que se regala no se quita. Hasta luego. Amén. Mañana lo muevo. Chao. <risa>
0: Pero aquí dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y así como te hablo imaginariamente me hago la bendición imaginariamente para que sepas que es contigo Dios mío, Dios mío, estoy brava <ríe> me fascinó esto porque pues sí, realmente la persona que tiene una enfermedad una discapacidad, un cáncer, alguna cosa yo sé que peleamos con Dios, Dios no tiene la culpa de esto, ni Dios nos manda eso pero como buscamos siempre un culpable, el primero es Dios pero me fascinó esta peleita y le decía y yo estoy brava, le decía a Dios eso fue genial Alexandra, qué experiencia de vida tan espectacular que nos has contado esta noche y ese mensaje que queremos dejar de lo que es salud, recuperar la salud y verse hoy día como una persona sana, con algunas limitaciones, pero que le permiten vivir y ser constructiva y ser creativa.
1: Perdóname, es que no hay nadie perfecto. Además. No hay nadie perfecto. A mí se me pueden notar un poquito más rápido mis imperfecciones. Pero yo agradezco lo que puedo trabajar. De pronto me tocará trabajar un poquito más que cualquier otra persona. Pero si también soy capaz de trabajar, más lo agradezco.
0: Y desafortunadamente hay personas que con todo completo, todo bien, y no son honestas, no cumplen. Y eso sí que es más grave. Mejor uno en su condición ser honesto, ser constructivo, ser creativo. Amén. Muy bien. Pues para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a Alexandra por esta experiencia de vida. ¿Quiere decir algo más al final?
1: Espero si quieren leer mi libro en la librería nacional. Está mi vida, el desafío de vivirla, el placer de agradecerla. Alexandra Carvajal, Murcia. Gracias.
0: Muy bien, gracias y muy buenas noches para todo. Feliz descanso.